0: Estaban un chileno, un salvadoreño y un cubano grabando un podcast. Y no, no es el inicio de un chiste de más gusto, sino las tres personas que están detrás de AFTP, un podcast de tecnología en la red tupodcast.com. Soy Ernesto Acosta y le doy la bienvenida a mis compañeros Fabián Alexis y David Linares. Dime Fabián, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenas, muy bien. Eh... Bastante ansioso por conversar sobre tecnología y pasar un buen rato. Perfecto, David.
2: No, pues aquí tratando de pasar, como dijo Fabián, pasarla bien y ver si ahora nos soltamos un poco más para hablar y tratar de profundizar los temas que traemos en este nuevo podcast.
0: Entonces, vamos a hablar de tecnología, de tecnología, y hoy vamos a comenzar hablando de gadgets. Pero bueno, antes de empezar los gadgets, déjenme. Pues eh, el último episodio, que fue el primero realmente de eh, este podcast Tiene un comentario que es de eh, Natanael, Que nos dice en su comentario, vamos a ver eh, Muy bueno el episodio, estoy esperando el feed Así ya lo agrego a mi podcatcher Ya el feed está disponible hace. O sea, para cuando grabamos el, el episodio este no estaba listo Pero ya está Ya estamos en Spotify, en iTunes, en Google Podcast En todos lados estamos eh, sigo con el comentario Crítica constructiva La calidad de Ernesto en cuanto al audio es brutal Pero la de David y la de Mceder Tiran para atrás a la hora de escuchar Un episodio tan largo Sería genial que pensaran en darle algo más de calidad Para que la escucha sea mucho Más amena, saludos Bueno, eh, trabajaremos en base a eso Desgraciadamente en, o sea, Las condiciones de, de Las condiciones geográficas en donde están David y, y Fabián, nos los permiten ahora mismo tener quizás un micrófono de mucha más calidad. Pero bueno, ya llegará cuando seamos ricos y famosos y este podcast sea es camionario. Y compraremos micrófono y compraremos eh, hardware. Así que de todos modos, gracias a Neo Ranger por el comentario. Si tienen algo que decirles, chicos. Eh, sí, que en realidad se,
1: se agradece cualquier comentario. La idea es que eh, con el pasar del tiempo el podcast vaya mejorando. Y obviamente la intención es
0: eh, ir aumentando la calidad. Entonces, se agradece. Eh, déjame decirte que en, en ambos casos hoy yo lo siento mucho mejor. O sea, en el caso de Tío Fabián, el sonido para mí está súper bien. Y David igual, así que eh, por arte de magia me parece que se las cosas. Y todo va a ir a, a mejor. ¡Viva Windows! Así, claro <ríe> sí, la culpa es el lino. Así parece. Pues ya, no, no queda de otra. Entonces, pues nada, o se agradecen los comentarios. Claro que sí, tanto críticas constructivas como alabanzas y, y buenas vibras. Todo se agradece. Así que gracias a NeoRanger en este caso por el comentario. Vamos a, vamos a entrar en el tema. Y el tema de hoy vamos a comenzar hablando de Gadgets. Y en este caso, bueno, ya estamos viendo todo lo que está pasando últimamente. Se estuvo efectuando esta semana el, el, el Mobile World Congress. Y... Eh, muchos fabricantes han presentado nuevos teléfonos Etcétera, etcétera Y sin duda creo que Samsung Con su S10 No ha pasado desapercibido Principalmente entre otras muchas cualidades Porque es un teléfono muy muy completo En mi podcast En Podcast Insight Comenté acerca de este teléfono Que lo tuvo en las manos hace unos días Y me encantó realmente Yo no soy fan de Samsung Y si algo de estos teléfonos no va a pasar nunca desapercibido es la cámara frontal. Las cámaras que están tanto en los pequeños como en el grande en un hueco en la pantalla. Son básicamente, no, no es un notch, ahora es un hueco en la pantalla. Y entonces la pregunta que cabe aquí eh, ahora en este momento es ¿Qué prefieren? ¿Un agujero, un notch o alguna otra variante?
2: Ok, bueno. Yo me he fijado que Samsung desde hace mucho pasó el notch y prefirió hacer un poco las pantallas más largas, dejando la cámara en un borde muy pequeño y en la parte de abajo igual que un borde pequeño. Ahora, la idea del S10 me parece brillante. Prácticamente toma un poco la, o sea, la idea de full pantalla completa en parte frontal y deja sus cámaras a una esquina. Hay que ser sincero. Toda la parte superior no, no siempre se ocupa. Casi siempre los iconos están. Todos a la izquierda o todos a la derecha. A mi forma de ver el notch. Digamos sí llegó a ser una novedad. Pero simplemente solo sea eso. Una simple novedad. Pero que tenga un provecho real. A mi ver y a mi gusto. Que yo tengo un poco phone f1. Se siente un poco incómodo. La verdad, y te, digamos, te cubre de algún parte o sectores de, que se pueden utilizar para otras cosas.
0: Sí, cuando, cuando tú estás hablando, por ejemplo, y como yo lo veo de incomodidad, es que a la hora de consumir contenido, por ejemplo, en los videos, cuando pone pones la pantalla completa, va a estar el notch ahí si de alguna forma el software no se trabaja para que el video no ocupe la parte del notch y se tape con alguna, algún fondo negro o algo por el estilo. En la vida muy real... A ver, el notch en Apple, en, en el iPhone, tiene todo el sentido del mundo. Por lo que ya sabemos, los sensores que tenía que, que Apple poner ahí, que no había otra forma de ponerlos sin... O sea, de la única forma que se podía poner, sin que se aprovechara esos bordes que queda en, en la pantalla, es poniendo un marco arriba. Que, casualmente, no sé si vieron el lanzamiento de los nuevos Sony Xperia. Creo que el Sony Xperia 10. Es eh, para mí la mejor solución que hay de momento El Mi Mix es deslizable Que el mecanismo Depende a quien le guste O sea, si tengo que escoger entre deslizable, notch y agujero Me quedo con el deslizable Estamos claros en eso Con el todo pantalla Yo que tampoco soy de usar, de, de, de usar mucho la cámara frontal Para selfie Pues yo creo que nunca o casi nunca voy a deslizar el mecanismo Con lo cual no me interesa si es O mecánico o, o eléctrico No me interesa Ok pero de los tres el que me gusta utilizarle, pero si tengo que escoger yo me quedo con la variante de los Sony Xperia nuevo. creo que es el 10 no sé si es el 1 o el 10 creo que es el 10 que tiene casi toda la pantalla el, el borde inferior no tiene casi borde ninguno es como, es como el iPhone no tiene borde ninguno y arriba sí tiene un borde que en ese borde está por supuesto la cámara el altavoz etcétera, etcétera. esa solución yo la encuentro súper genial o sea no tiene sentido para mí tener que usar la pantalla completa Pudiendo tener esta, eh, o sea, esta variante Porque incluso además cuando tú agarras el teléfono con una mano Que es como lo veo yo Tú interactúas más con la parte baja del teléfono O sea, de abajo hacia arriba Que de arriba hacia abajo Con lo cual, tener un bot en la parte superior Como lo tiene el Xperia Pues para mí está muy bien o sea, Y ahí tienes lo que tengas que, que, que poner Las cámaras, los sensores el, el, el altavoz, lo que tú quieras poner lo puedes poner ahí, que ese espacio me parece a mí que no va a molestar no sé si vieron el, el espíritu que estoy comentando
1: sí, yo al menos lo vi eh, pero sabes que el, el, el de Sony no es el primero en, en ofrecer una, un formato de ese tipo eh, si uno recuerda los Mi Mix do, del 2S hacia atrás en la parte inferior de la pantalla montaban todos los sensores les dejaba. Sí, pero lo tenía,
0: lo tenía, lo tenía, invertido, claro. Pero lo tenía invertido. Claro. Y, y cuando tú agarras el teléfono en la mano, tú, el, con el dedo pulgar, te es más fácil trabajar en la parte de abajo del teléfono. De hecho, por eso los gestos, por ejemplo, en el iPhone, están, se usan mucho esa parte. De abajo hacia arriba, hacia los lados. Y de hecho, por eso en el Pixel, por ejemplo, tengo en la mano yo lo mismo, los gestos están abajo. Entonces, es lo, es lo que te decía. El de, de formato no es nuevo. Pero creo que es lo mejor el, el que mejor está utilizado porque así puedes usar toda la pantalla del teléfono desde abajo hacia arriba y la parte de arriba como básicamente lo que uno hace es simplemente deslizar las notificaciones o alguna cosa muy muy puntual creo que está bien aprovechado que arriba tenga un pequeño marco para poner todo lo que falta las cámaras los sensores etcétera etcétera
1: claro. Pero igual si uno se pone a, a comparar un poco lo que es el iPhone con algún dispositivo Android que monta un notch, eh, ahí uno también tiene que tener eh, claro que el, el sistema operativo juega harto. Yo por lo menos cuando, cuando voy a alguna tienda y puedo jugar con algún dispositivo, eh, es que Android, no sé si son las capas de personalización o es algo de Android, pero el espacio que ocupa la, para los iconos de la, de la bandeja del sistema de, de Android eh, es gigante al lado del iPhone. Que claro, tienes la ceja, pero la interfaz, los iconos, están
0: en, a nivel, en sentido de espacio, mejor aprovechados. Sí, pero eso depende de la versión de Android. Porque ya Compatit de Pi, o no sé si antes de Pi, no me acuerdo ahora mismo, ya tenía, ya estaba ya está diseñado para. Para que le pongan un notch o cualquier cosa en el medio de la pantalla Con lo cual tienes eh, alguno, la, la hora, por ejemplo, a la izquierda Con los ciclos de notificación Que no, de, que no llegan a ocupar completo como antes En las versiones antes de Android Que así se llenaba la barra arriba completa de iconos No, ya no sucede así Ya se muestran dos o tres y los demás se esconden Y el lado derecho tienes la batería la, 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 El icono de la wifi, de la señal De la alarma, por ejemplo, de no molestar pero que no ocupa tanto espacio.
2: Hay que recordar algo. Eh, sí, yo, le, yo sí creo que esta mejora iOS en ese caso es más organizado en ese sector que Android. Hay que hablar lo que es. En el sector de notificaciones, sí, yo le puedo quedar el sombrero por iOS, porque yo lo siento más organizado y, o sea, no te incomoda tanto como algunas veces lo hace Android con algunas aplicaciones que te invaden la bandeja de notificaciones.
0: A ver, eh, también hay que decir algo Y hay que, y hay que admitirlo aquí y, y yo siempre lo he dicho El único teléfono Que tiene un notch justificado Es el iPhone No hay ningún teléfono Android que yo conozca Que tenga el notch justificado Tenemos el Pixel XL3 Que eso es lo más feo que ha parido un notch Por gusto Para poner dos cámaras Todas las, todas las copias de Xiaomi Todas las copias de Huawei Todas las copias que han oído por ahí Ninguna, para mí, ha tenido sentido tenerle el notch prácticamente. Puede que alguno de otros sí incorpore algún sensor o alguna cámara especial para algún tipo de Face ID o algo por el estilo. Pero básicamente, la mayoría de fabricantes han puesto un notch para copiar el notch. Pero no, porque tenga, no, no por un sentido realmente práctico, no por una cosa que realmente haya sido necesario Y, y tenemos que tener en cuenta que Apple recurrió al notch por una cuestión de, de que necesitaban poner un notch. Por una cuestión de quizás en el apuro, quizás para, no sé, para lanzar el producto, no sé. Fue una solución que encontraron a un problema en un momento determinado, que a lo mejor no hubiese sido el ideal, pero fue que encontraron. Entonces ahí va a todo el mundo a copiar lo que hizo Apple, pero sin sentido alguno. O así lo veo yo. Es que eso
1: es eh, lo que prácticamente ha pasado. Para bien o para mal, el iPhone marca tendencia en, en varios aspectos. Si bien a veces no llega con, eh, con la tecnología de forma puntera, suele hacer alguna mejora o implementa algo que ya estaba de forma mejorada y luego eh, el resto de fabricantes van hacia la estandarización. Pero el tema es, como tú mismo dices, que al final cada empresa que saca un teléfono que tiene un notch no lo hace pensando realmente el uso que le va a dar simplemente lo hacen para copiar un formato que obviamente para alguien que no puede distinguir entre un teléfono u otro eh, van a parecer todos iguales a diferencia de por ejemplo el iPhone que tú van diseñando el, el dispositivo y al tiro tú tienes eh, a todos los ingenieros de software que lo van a adaptar y van a hacer que funcione de la mejor forma entonces eso ya te habla de que hay un proceso de planificación un poco más extenso y no solamente copiar ahora, por ejemplo, ¿qué otro notch estaría justificado? por ejemplo, el del Xiaomi Mi 8 que de hecho es un calco casi literal del, del iPhone 10 del iPhone y de hecho ellos mismos en su presentación Hablaban de un desbloqueo facial que le, también le llamaron Face ID. Pero la mayoría, como tú dices, suelen copiar, copiar un diseño. Lo más probable es que ahora eh, el tema del uso de, del agujero en pantalla con Samsung va a ser eh, otro motivo para que otros fabricantes empiecen a lanzar modelos con notch y con agujero de pantalla para tratar de acaparar la mayor cantidad de público posible. Pero, nuevamente, si no hay una visión, o una intención de utilizar o un notch o un agujero en pantalla, al final solamente
0: se queda en copiar? Yo te voy a ser sincero. A mí me gusta mucho, o sea, a ver, no es que me guste mucho, pero yo cuando fui a probar los Samsung, tenía justamente varios iPhones al lado, desde el XR al XS, el XS Max, y sí debo decir que la solución de Samsung, que al principio yo le hice un poco rechazo, Bien por los renders. Bien por las imágenes que estaba viendo. Cuando la tienes en la mano. se ve Para mí es mucho mejor. Al final es un espacio en pantalla que no vas a aprovechar. Como quiera que sea. Pero ¿qué hizo Samsung? Que eso fue muy inteligente. Al lado. O sea. Al, alrededor de la cámara. Cuando tú cambias el modo de la fotografía. De normal. De modo normal a selfie. Hace un efecto. Alrededor de la cámara. Que queda súper chulo. O sea que... Que no es que no es un espacio que está ocupando un, 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 en, en la pantalla un espacio solamente, sino que está bien aprovechado de alguna forma. Porque te hace efecto para que sí, para que, como dice Andomera, pasaste a, al modo selfie. Y estás. No sé si, lo, si han visto este efecto. Está súper chulo. Y aunque no pude probar el, el grande, el, el S10 Plus, en los otros, en el S10 normal y en el S10E. Ese pequeño circulito en la pantalla Yo lo prefiero Antes que el notch Aunque siempre he dicho Que yo hubiese preferido Que estuviese en el centro Como el notch No en un borde No a la derecha No a la izquierda Porque al final Entonces lo que tienes que hacer Es correr todos los iconos A la izquierda En este caso Porque lo pusieron a la derecha Para mí se lo hubiesen puesto En el medio Justamente en el medio Incluso el S10 Plus Con dos cámaras Se hubiese visto mejor Para mí no,
2: está mejor en un costado, en la esquina. Si te pones a visualizar imágenes y le tienes la cámara, el agujero en medio sí te estorba un poco, pero en una esquina no tanto. Hay que ver eso también. Yo le veo, o sea, que en una esquina para videos, y multimedia, mejor dicho, consumo multimedia, no estorba tanto que tenerlo al centro.
0: Sí, vale, de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero digo que visualmente me hubiese gustado más en el medio. Al final. Lo pongan en medio, en una esquina, en, en, donde, donde quiera que lo vayas a poner, está interfiriendo en la pantalla. Está metido ahí. Así que, como era que sea, eso va, va a estorbar, a no ser que tengas una solución como el Mi Mix o como la que comentaba anteriormente, que tienes un pequeño marco para guardar las, para, para guardar y hacer. para alojar la cámara y las cosas y la pantalla no se vea afectada. Pero. O sea, notch o agujero va a estar ese espacio siempre ocupado. Deberían
1: vender algún teléfono sin cámara frontal. Yo solamente utilizo la cámara frontal para el desbloqueo facial. No me suelo sacar muchas selfies. Entonces al final, para mí, un, un teléfono sin cámara frontal, me lo compro.
2: Claro, igual yo. Yo veo que sería mejor un celular sin cámara frontal como tú dices, sería lo mejor prácticamente, pero como ellos te quieren meter todo a como sea posible.
0: Había, había una propuesta, no sé si era de Vivo, de Oppo, de Telephone, de, yo no sé, un fabricante chino de esto, que era un teléfono sin cámara frontal, y que cuando ibas a tirarte una foto, te tenía como una pantalla secundaria atrás, que te, que te mostraba la, eh, lo, que, o sea, lo que estabas haciendo, no la foto que te, te ibas a sacar. Que la idea yo lo encuentro muy bien, pero tiene solamente un problema. No puedes usar un cover, con ese teléfono O no un cover que sea enterizo Que sea completo Con lo cual eh, Ahí donde está el problema Pero bueno eh, Me imagino que también sea lo mismo Que pase con Ahora las variantes que hay De los teléfonos Estos foldables Como le dicen los fold Los que se pliegan Que al final Por ejemplo el de Huawei El Mate, el Mate X No lo va a poder poner un cover Porque cuando tú pliegues el teléfono No, no vas a poder ver la pantalla
1: pero en la presentación del teléfono plegable de Huawei, ¿sí lo mostraron con una funda? No me fijé. No me sí, no, fijé. Si no, si cuando lo cuando lo presentaron, el chinito que estaba más nervioso, eh, ¿lo presentó
0: con una funda? Ah, claro, sí. Porque tú lo que haces es abrirlo hacia claro. atrás. O sea, tú... Y claro, claro. Sí, sí, sí se, lo, se lo puedo poner, se lo a poner. Walker de Samsung. el de Samsung. Lo que abre es contrario, como si fuese un libro... Pero también, claro, se va a poner también un, un cover, sí. No sé, esos telé... eh, está claro que esos teléfonos, ya entrando al en tema de, lo, de los desplegables, por lo menos que presentó Samsung, que presentó Huawei, son puros prototipos. Es postureo tecnológico. Para ver por dónde viene más o menos la tecnología, para decir yo llegué aquí primero, eso está más que claro. Yo he escuchado varios podcasts últimamente de usuarios de Apple, donde muchos de ellos dicen... Que al final si, si Apple se va a, a, a unir a esta tendencia Cuando llegue lo hará mejor Y tienen razón O sea, en el sentido de que Apple no se va a lanzar A hacer lo que hizo Samsung Y lo que hizo Huawei De lanzar un producto experimental Para ver quién lo compra Evidentemente si Apple lo va a hacer Va a lanzar un producto que sea usable Que sea útil Y que se pueda vender en el mercado Para todo el mundo Eso, por favor, que eso no quede ningún tipo de duda Pero la realidad es que Samsung, Huawei y otra marca por ahí Que también lanzó en, en el CES en un teléfono que a la gente esta de topes de gama lo, lo rompieron No me acuerdo la, el nombre de las marcas TCL Fueron los primeros en llegar Y eso creo que es lo que de alguna forma ellos están viendo Lo que cuenta Sabiendo que no van a vender Sabiendo de que no es un teléfono que va a ser para todos los públicos Porque tiene un precio además súper exagerado Y una tecnología que está en pañales Así que, pero bueno fueron los primeros que eso es lo, eso creo que es lo que están viendo esta gente que es lo que hago a contar.
1: claro, es que, es que al final es la típica, el típico debate yo creo que el tema va a depender de cada persona
2: bueno, terminando a añadir un poco yo creo que el notch puede que evolucione a uno que he visto que es el famoso efecto gota pero hasta ahí de ahí la mejor idea y el mejor rumbo sería ponerle un agujero a la pantalla a un costado
0: pero el tema del efecto gota es que tienes menos espacio para poner cosas. Tendrías que tener la tecnología para implementar en ese pequeño espacio de la gota cámara sensores, no sé, eh, altavoz, lo que quieras ponerle delante ahí en ese espacio del teléfono.
2: No, claro, pero el efecto gota he visto que lo usan más que todo para gama media y baja. El efecto agujero pasaría a gama alta.
0: Que el efecto gota no es más que una evolución de lo que hizo... El, el teléfono este de Android. El Essential Phone.
1: Pero es que al final, al final, es que también, por ejemplo, el, el S10 no necesita desbloqueo facial. No lo tiene. Tiene este desbloqueo ultrasónico con el lector de huellas en la pantalla.
0: Sí, sí, tiene bloqueo facial, el desbloqueo facial. O sea, facial, el S10 o sea tiene, sí, y, y pero no, no, como
1: el, no como los anteriores, como el
0: S9. Oh, ya, a, a eso me ya, refería.
1: Ya, ya. Entonces, obviamente, necesitan menos espacio para poner las cámaras frontales.
0: No, y, este, y esta tecnología que están implementando para el tema de desbloqueo eh, de la huella bajo pantalla, está, funciona súper bien. O sea, en, eh, ya OnePlus lo había implementado, ya lo había implementado otros fabricantes, pero donde por primera vez lo veo que funcione Y el bien? lector... ¿El, el lector Samsung? no
1: se ve porque hay varios teléfonos que montaban lectores bajo la pantalla, pero se veía el, el cuadradito del lector. En el Samsung no pasa.
0: No, 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 no para, para nada. Yo no lo vi en ningún momento. Eh, y me fijé, mira que me fijé en la pantalla, le, la, lo, lo incliné por aquí, por allá. Yo, a ah, no sé si era, no sé si era por el por el fondo pantalla que tenían puesto en, en, en el teléfono de prueba, yo no sé, pero yo no vi nada de eso, nada, nada de eso, nada de eso. Y desbloqueaba súper rápido. Y lo, y lo curioso es que uno está adaptado a que la huella, a, a, la, a los sistemas normales de huella, presionar con el dedo, ¿verdad? O sea, apretar un poquito el dedo. No, no, no. En este, mientras menos presione, mejor funciona. Es increíble.
2: Pero hay que ver también que eso de bloqueo facial y todo eso, la gente común y corriente no lo usa. Yo siento que es una tecnología que está de más y prácticamente son los que en verdad... Conocen sobre eso, prácticamente lo De ahí, gente común y corriente. Yo he visto aquí en mi país gente con Note 9 y no usan nunca el desbloqueo facial y los demás sensores que tiene Así que yo siento, como te digo, es innecesario y puedes usar solo un espacio para cámara o simplemente el efecto de gota para los de gama baja.
0: Sí, pero sí pero ojo. a ver eh, Es que al César lo que es el César. Es que tampoco el desbloqueo facial en Android tampoco ha, ha sido... Siempre fue una tecnología de 2D Donde básicamente lo que hacía es escanear Una foto No era O no era O sea No sé si a día de hoy lo será Supongo que sí Pero no era lo que propuso Apple desde un inicio con Face ID O sea No estamos hablando de la misma tecnología Para nada Con lo cual No tenía ningún sentido usar algo Que no funcionaba bien Porque con este O sea Estoy hablando de que siempre Ha incluido Android No en las últimas versiones No en lo último que trajo ahora el Samsung No sé cómo funcionará en el Samsung Cómo funcionará en Xiaomi Anteriormente, ya con que te pusieran un par de gafas, una gorra lo que fuera, posiblemente no funcionaba. Entonces, no tenía ningún sentido. Y el lector de huella en pantalla viene a resolver muchos problemas. Porque es realmente muy cómodo. A mí nunca me gustó, nunca me gustó el lector de huella de Samsung delante. Nunca me gustó. Pero sí reconozco de que es la posición más cómoda en todo momento. Porque puedes tener el teléfono apoyado sobre la mesa... Y lo puedes desbloquear. Siempre que esté boca arriba, por supuesto. Eh, no tienes que mirar el teléfono para desbloquearlo. Como pasa con Face ID. Que tienes que ponerte en esta posición para que el teléfono te, te, te vea y te, se pueda desbloquear. Puedes desbloquearlo más fácilmente si estás acostado en la cama. En fin. Eh, es mucho más cómodo. Yo lo que, sí, o sea, que sí abogo por un sistema de, de, de telemetría de este tipo. Un sistema de, de autenticación de este tipo tipo huella y no solamente un Face ID como hace Apple por ejemplo no, no a mí dame todas las opciones a mí dame PIN a mí dame lector de huella a mí dame un Face ID lo que tú quieras pero dame las opciones no solo, no simplemente me, me, me centres en, en una, sola, una sola cosa que puede o no funcionar en dependencia de la situación que, en la que esté es que al final mientras
1: más opciones tenga el usuario mejor y todos salimos ganando yo igual, A mí igual me gustaría que el iPhone de este año tuviera Touch ID bajo la pantalla. No sería mala opción complementar, si al final eh, desbloqueo facial, desbloqueo con huella, son medidas para complementar un poco más la seguridad del dispositivo. Y en eso no deberían eh, faltar opciones,
0: sino que mientras más, mejor, creo yo. Creo que sí, creo que este año Apple va a implementar, aparte es una tecnología que ya está, no está súper madura, pero está ya bastante avanzada, así que, y lo que estamos viendo ahora con Samsung, por ejemplo, estoy seguro que Apple seguro si sí, este año presenta esa opción también, aparte del Face ID. Estoy casi, casi seguro de eso. Y bueno, hablando también de tendencias y de cosas un poco mmm, locas, ¿qué me dicen de los móviles que tienen ya más de tres cámaras? Y no estoy hablando, o sea, no solamente estoy contando Porque esto mismo es Samsung, los, los S10 Que déjame, déjame decir algo, añadir algo antes de pasar a la, otra, a la otra sesión Yo creo que aún se es fan de la marca si es fan de Samsung El teléfono más completo que hay al día del mercado Sigue siendo Samsung Lo incluye todo Y por todo me refiero hasta el puerto RJ45 Que muchos están quitando y lo siguen manteniendo Aún teniendo un puerto USB tipo C o sea, me parece que en conjunto el teléfono más completo que hay ahora mismo en el mercado lo sigue dando Samsung eh, sin duda alguna, por lo menos para mí. Y este Samsung S10, el, el S10 Plus, por ejemplo, tiene tres cámaras de atrás y dos cámaras delante. O sea, ya tenemos cinco cámaras en un teléfono. Pero ya también estamos viendo fabricantes que están sacando teléfonos con hasta cinco cámaras traseras. Cinco cámaras traseras. ¿A dónde vamos a parar? Yo imagino que, un que, que para 2021, en la parte de atrás del teléfono, sea todo cámaras. Cámara, 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 cámara. No le veo ningún sentido a esto. ¿Cómo lo ven ustedes? Es que
1: para el público, claro, desde un punto de vista eh, de publicidad, claro, tener más de cinco cámaras, la gente dice, oh, entonces sí puedo hacer mejores fotos, pero al final. Al igual que con la potencia, con el tema de la memoria RAM en un teléfono, si las personas no le sacan el provecho, yo creo que está de más. Ya con los teléfonos de hace dos años atrás tú puedes sacar muy buenas fotos. Y para lo que se utiliza en realidad la cámara que es para subir fotos a redes sociales, que además la resolución es tan baja si tú la comparas con una cámara profesional, yo creo que más de dos cámaras o tres cámaras no debería pasarse ese límite.
2: Yo creo que dos cámaras sería más que suficiente. Si no me equivoco, el diseño de las dos cámaras nació para hacer el efecto de desenfoque Y pues dos cámaras capturan suficiente información y todo lo que necesita el sistema. Yo creo que la mejor debería ir en el software de la cámara o la inteligencia artificial que muchos usan como un ejemplo, creo que Google usa una inteligencia artificial que con solo una cámara hace maravillas de ahí creo que prácticamente lo, cómo se llama el zoom que algunos están implementando para tener zoom por 10, por 8 pero hasta ahí, dos cámaras, nada
0: más yo veo bien hasta tres cámaras ¿por qué? la normal, esa normal un sensor para hacer zoom. Y no hacerlo por software como lo hace Google. Y un tercer sensor quizás para un... un ¿Cómo que se dicen? Este que es... Eh, para tomar la foto bastante ancha. Un gran angular. Es, es el que yo le vería sentido. O sea, tres cámaras hasta tres cámaras. Como estamos viendo ahora mismo en los Samsung y demás. Hasta ahí yo, 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 lo, yo lo vería bien. Ya con más de tres... Me parece que No sé, creo que el software Y está demostrado, Google lo está demostrando Es capaz de hacer Un montón de cosas para las cuales podemos presentar de Cámara, porque incluso a veces se ponían Hasta cámaras para lograr eh, No sé una, una, una cámara en blanco y negro eh, Para lograr, no sé, un ojo de pez Para lograr cosas locas y, y hay cosas que creo que a nivel de software Se pueden lograr perfectamente No hay necesidad de poner tantas cámaras Porque aparte además, estéticamente se horrible.
1: Bueno, este Nokia nuevo es como el hermano perdido del, del Nokia Lumia 1020, que tenía una cámara gigante atrás de 41 megapíxeles. Pero igual es, es, es curioso, pasamos de la batalla por una cámara con más megapíxeles, ahora a quién tiene la mayor cantidad de cámaras. Entonces eso también te hace pensar... Que las marcas igual dan bastantes palos de ciego porque no encuentran la forma de poder vender el tema de poder sacar
0: mejores fotos con sus equipos. Pero es que se demostró que al final más píxeles no significa mejor calidad de fotos. Más píxeles básicamente lo que significa son fotos más grandes. Quizás que mmm, a la hora de... O sea, hablando de teniendo la calidad óptima, una foto mucho más grande de, en megapíxeles lo que te permite es quizás... A la hora de editar, hacer un zoom un poco mejor, ir un poco más a los detalles. Pero se ha demostrado con teléfonos que han salido anteriormente. Con sensores de 40, 40 megapíxeles, no sé qué cosa. Y otras cámaras con sensores de 12 y 8, pues sacan mejores fotos. Entonces no creo que sea una cuestión de más megapíxeles en este caso. Si, ya, si vemos a lo mismo, si el software no acompaña al hardware. Y creo que en este caso el software es... Súper importante Súper importante Yo creo que pasa lo mismo que pasa con Con los teléfonos estos plegables Es como eh, Eso mismo que tú dices, diferenciarse de alguna forma Decir, mira, yo fui primero en poner esto Vamos a ver si esto funciona De ahí a que se adopte De ahí a que se haga, se haga tendencia Pues ya es otro Y eso es otro cantar Y no creo que realmente por una, por, Nada más por un nivel de estética no quiero no creo que ni siquiera se adopte, vaya, no sé. A no ser que, que creen algo, algo diferente, algo revolucionario. Y creo que como está ahora mismo el nivel de, de innovación en, en todas las marcas, que no es que no, haya, no es que no es que hayamos tocado techo, pero no hay mucho margen para innovar. O, o ver
1: qué es lo que hace o ver qué es lo que hace ahora en la conferencia de desarrolladores. Pero al final, al final la diferencia ya no está tanto en la cantidad de cámaras, sino que qué pueden hacer con, con el software. Al final es un tema de, de software. De hecho, lo que sí me gustaría que se estandarizara, al igual que fue el efecto, el retrato, es esto que hacen los teléfonos de Huawei que te permiten sacar una foto y elegir el color de, de un elemento y dejar el resto en blanco y negro. Eso encuentro que podrían implementar en las cámaras. Claro. Pero eso es software. Claro, Si sí. sí, el tema es, eh, es software. Pensar, o sea, ver bien eso. Google lo está haciendo muy bien con los Pixel y su tecnología. Apple lo está tratando de hacer también con el XS y el desenfoque. Controlar el desenfoque. Algo tímidamente lo, lo, lo hace con el iPhone XR y el desenfoque que eso es software. Aunque no tan potente como el, el del Pixel. Pero yo
0: creo que Sí, porque acuérdate, acuérdate, acuérdate que Apple justificó el tema de la doble cámara para, para tú mismo. Para el, para el tema claro. del desenfoque y no sé qué más. Y al final tuvieron que aceptar que a nivel de software es como se hace. Claro, no, pero no aún realmente. así lo tienen
1: capado para, para que solo sean personas en el XR. Pero, pero al final la, 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 las, las marcas van por... Eh, hacer un añadir una cámara, pero sobre todo hacer mejoras en el software. Yo creo que lo de Nokia no va a pasar, no creo que otra empresa lo, lo copie. De hecho, eh, cuando vi el teléfono de Nokia me recordó que había una cámara digital que también eh, colocaba una gran cantidad de, de lentes de, distintas, en, de distintos valores para supuestamente tratar de sacar una foto más completa. Pero al final el que hacía el revisado se daba cuenta que no es un tema de añadir más, sino de cómo se puede
0: trabajar con la imagen principalmente con el tema de, de software creo que te algo. para mí la innovación que viene a continuación, no sé quién va a ser el primero en hacerlo, pero la que viene a continuación y creo que si Apple de casualidad lo hace para este año sería no solamente una sorpresa sino un golpe en la mesa es Meter sensores y cámaras Detrás de la pantalla Si logran esconder Los sensores y las cámaras detrás de la pantalla Y así tener un teléfono Todo pantalla realmente Aún teniendo todo ese Hardware detrás Ahí ya, creo que van a dar el golpe en la mesa Creo que van a hacer ya Ya creo que sería el, el, el siguiente paso a innovar No poner más cámaras No Esto lo de la huella en pantalla Vemos que es una tecnología que ya todo el mundo está adoptando no hay innovación ninguna prácticamente ahí. No hay nada de eso. Ni siquiera... Bueno, lo, 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 los teléfonos plegables... Eso es una tecnología que tampoco es para este momento. Eso a lo mejor va a estar maduro para el 21, para el 2022... Quizás no para ahora. Esto ahora es... Prototipo, básicamente. Pero si logran hacer esto... De esconder sensores y todo debajo de la pantalla... Eso ya sería para mí el próximo paso a sí. innovar. Bueno, eso está también por,
1: por verse. Este año Apple necesita eh, diferenciarse o hacer algo porque si no eh, se va a incrementar más esta tendencia a la baja en las ventas del, del iPhone. Entonces, por lo menos Apple este año en software se la tiene que jugar prácticamente
0: eh, al 100%. Ya la gente eh, no se desilusionaron, pero no... No hubo ningún ninguna, nada diferencial ni interesante con el paso del, del 10 a 10s. Aunque sabemos que el 10S es la evolución del 10. No, no, ahí no, no iba a venir nada nuevo tampoco. Nada súper interesante. Porque Apple lanza básicamente un teléfono nuevo con nuevas cosas cada dos años. Se supone que el que venga ahora, que tampoco sabemos el nombre de cuál va a ser. Si iPhone 11, si iPhone, yo no sé. Debe hacer algo. O debe traer algo diferenciador realmente. Vamos a ver. Pero sin duda, creo que como está el, el ámbito, como está la crítica tecnológica, como está la presión tecnológica, van a tener que, salir, que sacar algo a la manga. Algo, lo que sea. Pero tienen que sacar algo diferente porque si se vienen con un, un nuevo teléfono que a, al final va a ser algo continuista, que va a seguir siendo lo que estamos viendo de momento, pues se los sí. va a ver feo. Sinceramente se los va a ver feo. Porque ¿qué sentido tiene? O sea, ya el iPhone 10 funciona súper bien. O sea, el paso, el saltar al 10S, al eso fue algo creo que opcional. Para una cuestión de que quizás un poco, un poco más rendimiento en FHD o alguna cosita, pero una cosa opcional. No había, no había para mí una razón de peso para decir, me paso de 10 a 10S, a no sé qué quiere irte a 10 a 10S Max, Pero una cuestión de tamaño de pantalla. Pero fuera de eso, no hay, para mí no había nada súper. No, no había algo que lo justificara. Exactamente. Y si lo con que venga este año no me traen algo que realmente diga, mira, sí, vale la pena dejar el 10 o el 10S para pasarme para este, se las va a ver feas. Se las va a ver. Claro. Bien Aunque
1: feo. en todo caso, yo creo que, que cuando salga el iOS 13, obviamente van a forzar a la gente del iPhone. Bueno, la, la gente con el iPhone 5S queda fuera. Eso yo creo que está. Más que claro Y yo creo que también van a poner en aprietos A los del iPhone 6 Que todavía no dan el salto Es que
0: Es que es que de alguna forma eh, Bueno, entrando un poco en el tema Que ya creo que se ha debatido No nosotros, pero en, en todos lados Con respecto a las pérdidas de Apple eh, Estas pérdidas vienen dadas Básicamente por culpa de ellos mismos O sea, olvídate de China olvídate de los mercados estos Que están en crisis, no, no, olvídate de eso el programa de cambio de batería. Eso fue una puñalada para ellos mismos. Que fue obligado. Porque las marron buenas con el tema de bajar rendimiento del procesador cuando la batería estaba eh, afectándose. Pero bueno, tuvieron que justificarlo de esa forma. Pero eso conllevó a que gente con teléfono con, con iPhone 6, iPhone 7, incluso iPhone 8 que no, ¿Para qué voy a actualizar yo un 10 ni un 10 es ese, Si al final le cambio la batería al mío y queda como nuevo y por, y por nada. Eso y lo otro de dar soporte que es algo muy bueno de dar soporte a dispositivos antiguos también juega en su contra porque pasa esto gente con un iPhone 6 iPhone 7 dice no para qué voy a actualizar al final aquí me sigue dando las últimas versiones de de iOS el teléfono sigue funcionando bien me, Apple me cambió la batería por 30 dólares pues, para qué voy a actualizar entonces esto también le juega le ha jugado un poco en contra a todas estas cifras que vimos de no de pérdida sino de no alcanzar las metas que tenían estimadas en cuanto a, a ingresos. Claro, no, y sobre todo el... es, que, es que
1: el resto de fabricantes igual está pisando, está pisando fuerte y el tema de, de Apple es que no logra captar usuarios que se vengan de Android a, a la plataforma porque por lo general los que están en iOS, los que estamos en iOS solemos ser, tener una tasa de fidelidad bastante alta. Y dudo que una persona, si puede pagarse un iPhone, yo creo que lo va a seguir eh, haciendo. El tema es que un pagar pagar mil dólares año tras año es insostenible. Entonces entonces yo ahí no sé empieza si, el... No sé si escuchaste el podcast eh, no. de
0: Amicard. Eh, Amicar, eh, creo que fue ayer o hoy. No, creo que fue ayer. Hablaba acerca de los switchers, de estos usuarios que venían de Windows a Mac, etcétera, etcétera. Y él decía, entre otras cosas, de que normalmente son más los usuarios que vienen de Android a iOS que de iOS a Android. Y yo creo, desde mi punto de vista, por lo que estoy viendo, por comentarios que veo, por Twitter, por videos en YouTube, que eso en un momento sí fue cierto. O sea, hubo muchos usuarios de Android que pasaron a, a iOS porque también hay que tener en cuenta de que hace un año, dos años atrás, Android daba pena. Los teléfonos Android daban pena eh, La verdad, eso hay que decirlo eh, De forma general Y bueno, se justificaba más el, el paso a iOS Pero lo que tú comentas Con la competencia tan dura que hay ahora Con fabricantes como Xiaomi ofreciendo Buen eh, hardware por buen precio Con un software que está medianamente bien De, de, de medianamente bien a, a muy bien Pues yo no creo que ya, sea de ese, no, no creo que ya esté pasando eso de que más usuarios dejen Android y pasen a iOS. Sino que como estabas comentando, te interrumpí. Sí, no, tranquilo. Eh, y después por eso, <risa> con los precios, con los precios que está poniendo Apple, lo que está pasando es que estoy viendo que muchos usuarios de iOS y de Mac en general se están pasando a Windows y Android. Porque es insostenible. No, y lo más probable es que esto va a seguir
1: así. Pero yo, yo igual quiero ser, no, prefiero ser optimista. Yo creo que este año Apple Obligada va a tener que sacar un poco de lo que está haciendo. Yo creo que igual eso tiene que, eso también, que Apple este último tiempo haya esté más lento en, en presentar cosas. Yo creo que habla un poco de, de la inseguridad. Yo creo que tiene Tim Cook de arriesgarse, que si bien el, eh, ellos lanzaron, han lanzado varios productos, pero siguen siendo continuistas. Pero yo creo, yo insisto, yo creo que hay que ser, pensar positivo Si los cambios en el iPad que se vienen en, en iOS 13 son los que se rumorean Es un buen salto adelante Lo más probable es que van a añadir buenas eh, características para el iPhone Y lo más probable es que el nuevo iPhone este año le corresponda a un pequeño rediseño Yo creo que van a tener que reducir sí o sí el, el notch y van a tener que añadir, yo creo que de nuevo, el Touch ID. Yo creo que le van a poner algo como Super Touch ID o Liquid Touch ID, Liquid Super Mega Touch ID, una cosa así.
0: <risa> pues no claro. hombre pomposo para lo, que, para lo que existía. Pero mira, te voy a decir algo. Eh, como yo lo veo, ahora estamos viendo un Apple que, un Apple que es muy orgulloso. Eso no, no, no se puede negar. Eh, es un Apple que, según están diciendo, venden menos pero más precios, con lo cual no, no pierden beneficios. Pero yo creo, o sea, viendo desde el punto de vista que, por supuesto, si a lo mejor yo pensara como, como la gente de Apple yo fuese millonario y no fuese un pobretón, pero desde el punto de vista yo creo que estamos en un punto, Apple está en un punto en que sabiendo que ya tiene un casi un techo, un límite de usuarios que van a, a seguir comprando iPhone, deberían bajar precios. Yo creo, que si, yo creo que si en el punto que estaba por ahora mismo bajan un poco los precios, vuelven un poco. Eh, mira lo que pasó con el Mac Mini, por ejemplo. Con toda la justificación que me quieras dar, con toda la que me quieran dar los, eh, los expertos en, en Apple, con toda su razón, que no digo que no la tengan, fíjate, con toda razón que tengan, me parece que, que un Mac Mini que siempre fue un ordenador muy a entrada, que empezaba por 500. Ahora tenerlo en 800 es un poco, un poco, un poquito pasarse, ¿no? Y yo pienso que si vos ven a los precios iniciales, o al menos bajarlos un poco, o unos 100, 150 dólares a todos los productos, creo que esto va a hacer que para la, los próximos productos que vengan, van a poder claro. cantar un en poco todo más. Caso,
1: en todo caso, fíjate que el Mac en el último tiempo aumentó sus ventas. De hecho, los resultados de, de, del último trimestre. Si no me equivoco, todo ven todo aumentó en ventas y solo
0: el iPhone bajó. Sí, pero hay que ver, hay que ver, sí, a ver. Pero estas estas cifras son un poco complicadas, ¿no? Porque tú puedes decir, la venta de Mac aumentó con respecto al año pasado, pero no significa que, eh, o sea, esto significa que aumentó con respecto al año pasado, pero no significa que haya tenido un aumento de, de cuota, un aumento de usuarios, ah, claro. nada por el estilo sino que lo, simplemente los usuarios que el año pasado no habían no habían robado ningún Mac porque con el que tenían lo ibas bien, pues esta vez compraron. Pero sigue siendo la misma cantidad de usuarios. O sea, no es que, no es que los usuarios aumentaron nada. Claro, aumenta
1: este la venta, pero no la cantidad de usuarios, no la base de usuarios.
0: Claro. Exactamente. Yo creo, que, yo creo que deberían, deberían bajar un poco los precios. y Claro, se le critica siempre, siempre a Apple, pero no. Es la única empresa
1: que tiene productos caros. O sea, no, esto no es un intento no, 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 de justificar, no, no. pagarse tres sueldos y un riñón en un computador, pero, pero bueno, eh, la crítica hacia Apple siempre es más fuerte por este tema de la auto, eh, proclamación de reyes de la innovación, y etcétera. Pero hay marcas que venden incluso más caros los productos que, que Apple. Yo creo que al final Apple pasa, está, le está pasando lo que le pasaba a Microsoft hace un tiempo que hiciera
0: lo que hiciera y va a ser criticado igual. Sí, pero fue, vamos a ver también una cosa. una cosa, Eso es lógico. A ver, Apple va a ser una compañía que siempre va a arrastrar críticas y alabanzas por partes iguales. Pero vamos a ver también una cosa. Pongamos también de nuevo ¿verdad? el mismo ejemplo de Samsung Galaxy S10. El máximo. Estamos hablando, compara... El, compara no el máximo, compara el Galaxy S10 Plus de entrada, o sea, el más básico, con el iPhone más básico y compara los precios. Con el, por ejemplo, con el, el S10 Max básico. Compara los precios contra hardware. Y vas a ver que no solamente el Samsung es más barato, sino que ofrece mucho más hardware. Y sabiendo un, incluso de que Samsung, dentro de unos meses, esos precios que tienen ahora van a piso. O sea. En unos meses el que cuesta hoy $1,000 Va a costar $800 eso, eso siempre pasa con Samsung Entonces lo que, Es lo que te comentaba anteriormente Creo que Apple debería hacer un poquito menos darle un po, Aflojar un poquito más el codo Y decir bueno mira Quizás en 2020 No vamos a tener O 2019 No vamos a tener eh, Un 500% de beneficio Vamos a tener un 300 vale Que sigue siendo todavía Un por ciento grande porque estamos hablando de un porcentaje súper elevado de ganancia. Y vamos a decir que conquistamos más terreno. Porque ya te digo. Como no hay noven este año. <risa> la que les va a caer va a ser buena. Entonces. Terminamos esta parte de, de cámaras. De notch, agujeros y Apple. Y vamos al, al último punto de la sesión de gadgets de hoy. Que al paso que vamos. Creo que nos vamos a, a salir de esto. Y es muy fácil. Saben que eh, hay una compañía llamada Puris que eh, tiene muchos productos enfocados en, en todo muy abierto, en todo muy libre. Y lanzaron no hace mucho un crowdfunding para un teléfono llamado Libre. 5. Y cuando digo no mucho, estoy hablando de hace dos años. Dos años y un poquito más. Yo hace dos años y tanto en YouTube hice un video hablando sobre mi opinión con respecto al Libren 5 y al día de hoy, dos años después sigo recibiendo insultos y críticas de los supertalibanes del software libre porque yo eh, siempre mantuve la, la posición de que ese es un teléfono que si bien la, logró recaudar los millones que estaban pidiendo el crowdfunding, si bien considero completo un proyecto muy interesante, desde el punto de vista mío personal, lo considero casi que un producto que nació muerto. Como pasó con Firefox OS, como pasó con tantas otras plataformas que, que han habido, como tenemos, por ejemplo, a Selfish OS, que nunca despega, que siguen ahí, luchando contra la corriente, pero siguen ahí. Entonces, la noticia es, según vimos en Molino, que Libre en 5, que supuestamente debía salir, eh, bueno, se anunció creo que en el verano de 2017. Debía salir en enero de 2019, pero se retrasó una vez más. Y estamos hablando de un teléfono que va a incluir como sistema operativo Linux, con escritorios Linux, Genome, Plasma, que tiene como hardware 5.5... O sea, tiene pantallas de 5.5 a 5.7 pulgadas, que tiene almacenamiento de 32 GB, que tiene micro CD un CPU... Y MX 8M4 y todo esto eh, por un precio nada más y nada menos que de $649 dólares. Y antes de dar mi opinión con respecto a este Libre Librem 5, les doy paso a ustedes.
1: Que con el precio del Libre LibreM5 me compro mejor un iPhone y tengo más cosas.
0: Eh, mira, a mí me a mí me
1: gusta. Eh, eh, tiene este tema del el, el software libre. Y lo que plantea Stallman, que, que igual hay cosas que son ciertas, eh, igual tiene un componente bastante romántico, bastante de, de quiero y no puedo. Y tristemente, claro, estamos en un mundo en el cual cualquier teléfono eh, es una puerta, una ventana a, a perder la privacidad. Y pasan cosas tan terribles, por ejemplo. Bueno, acá en Chile pasó el tema de un sitio que quedó al descubierto, que es como la versión chilena de incels, una cosa así de, de venganza contra exparejas y cosas así. Pero el tema que propone, claro, es algo bastante interesante, incluso debería ser necesario en el día de hoy. Pero el tema es que llegar a competir en un mercado que está dominado prácticamente por dos sistemas operativos que ni siquiera le dan paso a un tercero, que de hecho el único el último que, que tenía como la posibilidad de, com, de combatir y, a, y, y arrebatar un poco de porcentaje de, de, de base de usuarios era Windows Phone, que no podemos negar que Microsoft es una empresa gigante y no pudo, eh, no, puede, no hace presagiar un, un buen final. Hay retrasos, eh, no, no hay prototipos funcionales lo que yo sí he visto es que en Twitter aparecen de vez en cuando algunos con una placa de desarrollo pero no veo más allá que la placa de desarrollo, no veo una aplicación o, o, o no veo el sistema corriendo, entonces al final, cada día que pasa es un clavo más, creo yo, en el ataúd de este proyecto que, insisto es un proyecto interesante plantea cosas quizás necesarias en el lo que es lo el tema de la privacidad pero al final es igual que el núcleo de la Free Software Foundation, HART, eh, no va a llegar nunca, quizás va a llegar el teléfono para el Armagedón y nos sirve, a lo mejor tiene un refugio antiaéreo para protegernos, pero yo creo que nació muerto. Es más, de, de hecho hay una empresa que se llama Pine64 que, cre que creó esta famosa Pinebook, este notebook súper barato basado en, creo en la Raspberry Pi. Eh, también va a sacar un teléfono y creo que va más avanzado incluso y con precios más baratos que, que el Librem 5 entonces al final entre que nació muerto y cuando nazca va lo van a matar otras empresas eso es lo que veo yo y una pena por los fanáticos del, del software libre pero eh, en este mundo las cosas si no tienes algo bien hecho y con un buen eh, una buena hoja de ruta ¿Pasan estas cosas?
2: Yo siento que Libre en 5 juega más con los sentimientos de, o los apasionados del software libre. Y el retraso del Libre en 5, simplemente como tú dijiste, Fabián, que entre más tiempo va pasando, es otro clavo más en el ataúd. Pero prácticamente, ¿tiene sentido que exista Libre en 5? Sí, pero el problema es que va demasiado lento o simplemente nunca va a llegar al mercado y otra empresa tome la idea y la mejore.
0: Es que al final, eh, quien tuvo en este mundo una oportunidad muy buena y la dejó pasar fue Canonical con Ubuntu Touch. Y fíjate, eh, estás comentando Fabián, el Pine 64, el teléfono está sacando, que viene supuestamente con Plasma, Plasma desktop Stop. Y aquí hay algo que pasa siempre en el software libre. Y, y creo que hay que leer entre líneas. Tú dices, bueno, sí, salió, va a salir una alternativa a este Libre en 5 de Purins como alternativa. Pero no es que solamente sea por alternativa, sino porque el eh, Libre en 5 siempre eh, se habló de que saldría con KDE, con Genome, etcétera, etcétera. Pero últimamente, esta gente de Purins se está centrando mucho en Genome. Y con según una entrevista que, que escuché no hace mucho, creo que fue en Compilando Podcast, sí, o, en, no, o en Podcast Lino no me equivoco, fue Juan con, con Alex Paul, un desarrollador de español. De, muy simpático, muy simpático. De KD. Lo que me, lo que me la sensación que es me dio, simpático. la sensación que me dio es que Purins está como dándole de lado a Plasma para centrarse en Genome como su escritorio por defecto. Y entonces, PAN64, lo que está haciendo con esto, es decir, bueno, yo le voy a dar soporte completo a plasma en mi teléfono y dejo todo lo demás de un lado. Y entramos a lo mismo de siempre. Las guerritas dentro del software libre. El darle para aquí, para allá. El dar si tú no puedes, si tú no haces lo que quiero, yo hago otra cosa que como la que yo quiero. En fin, que eso está bien porque son más alternativas. Incluso eh, estuve leyendo ahora rápidamente y lo que ofrece PAN64 es un dispositivo mucho más... Modesto en prestaciones Pero mucho más modesto en precio también Va a estar rondando los 100 dólares Una cosa así Que comparado con los 649 Que va a costar el libro en Five Bueno, y entonces Ahí vengo yo mi opinión Con respecto al libro en Five Mira Quitando el tema De toda la filosofía Que está muy bonita Yo como usuario de software libre Por supuesto que me gustaría Me encantaría ver teléfonos Libres teléfonos con sistemas operativos partidos libres que yo pueda usar que yo pueda eh, tener en mi día a día, me encantaría pero desgraciadamente es lo que comentabas primero estabas compitiendo contra dos sistemas que no es que sean los más grandes ni los mejores, sino que tienen ya creado todo un mecanismo de funcionamiento de usabilidad de accesibilidad que, hacen, que lo hacen súper atractivo para la gente visualmente porque si, usted, si ustedes han visto los lo mock-up, eh, o los mock no, lo que hay ahora mismo de Plasma Mobile, eso da miedo. A mí, a mí esa interfaz me da miedo eh, usar Plasma Mobile. La veo súper rústica, la veo súper... Eh, o sea, me parece una interfaz, y lo digo, ojo, lo digo desde aquí, sin querer ofender a nadie, sin querer agredir, ni nada por el estilo, más teniendo en cuenta de que yo no he aportado nada a ese proyecto. Pero yo desde el punto de vista como usuario, parece una interfaz hecha por desarrolladores y no por diseñadores. Bien, entonces no se trata solamente de si es libre o no. más hace falta que sea atractivo visualmente, una. Y dos, que las aplicaciones que yo uso diariamente funcionen en, esa, en, eso, en esos sistemas operativos. Yo no hago nada Sí, ok Yo puedo usar Telegram vía web Yo puedo usar La aplicación de mi banco O sea Entrar a mi, a mi banco eh, Por el sitio web la, la versión móvil Y va a funcionar Hasta ahí está bien La mayoría La mayoría De los servicios Actualmente Tienen versión móvil Twitter Facebook eh, Whatsapp Telegram Todo tiene versión eh, web Eso está Más que claro Y se puede usar Desde móvil De esta forma Pero No aporta O sea si a, Al usar una aplicación Que no es nativa me estoy limitando en muchas cosas Tanto yo como el hardware que estoy usando La aplicación va a ser más pesada No va a estar tan óptima No voy a tener quizás, por ejemplo, autenticación usando huella, eh, una huella O, o un Face ID o lo que sea Porque estoy usando un servicio que está en la web Que no, me, no, no tiene un API que implemente estas cosas de momento En fin, yo lo veo más limitantes que cosas positivas Entonces... Si tú a mí al final, a mí no, yo, yo lo, lo puedo usar, pero a mi papá, a mi tía, a no sé, a mi sobrina. Si tú no le das un, un sistema que tenga las aplicaciones que ellos usan diariamente para trabajar, para ocio, para lo que tú, para lo que quieras ponerle, no va a funcionar. Que fue lo que pasó igual con Firefox OS. Y si además no estás poniendo un precio, que con ese precio me compro cuatro Xiaomi, cuatro, no tres. Ni dos. Cuatro. ¿De qué estamos hablando? O sea, es un ecosistema que todavía no tiene juegos interesantes, que no tiene aplicaciones... Eh... Bueno, ¿qué, qué, ¿qué podemos hablar? Los que sabemos, los que usamos no sabemos lo que estamos hablando. Lo que, de lo que estamos hablando. Y con ese precio menos que menos. Entonces cuando tú mencionas estas cosas, te atacan. Los, los, los puristas, los, los que están locos por la... Por tener este teléfono... Por la privacidad... Y por no sé qué historia... No se trata solamente de eso... Se trata además... De que esto va a ser un producto... Que va a salir... En una primera versión... Con un precio súper alto... Y qué soporte tú me vas a dar... Por ese precio... Ese teléfono... Cuál tiempo va a estar... Eh, recibiendo soporte... Tanto el teléfono... Como el sistema del teléfono... Por cuánto tiempo va a ser... Porque entonces... Si tú me sacas un teléfono ahora... Que voy a pagar por 600 dólares... Y el año que viene... Me sacas otro... Como hacen todos los fabricantes... Mucho mejor, pedir pues, esos 700 dólares. Porque además, lo que la gente, la mucha gente no entiende es que Purins es una empresa. Ellos no van a hacer un teléfono para bonito, para decir yo soy el más purista y el más eh, entusiasta. y No, ellos van a lanzar un teléfono que van a querer recuperar el, el, el gasto que tuvieron. Porque es así, es una empresa, no es una ONG. Entonces. Eh, lo estamos viendo todo como, como decían Muy romántico Muy muy idílico Y la realidad es otra La realidad es que si No tienen ventas Porque me decía uno En comentarios de Murino No, ya ellos vendieron Todo lo que iban a vender Con el crowdfunding Ok Y ese dinero que Recuperaron vendiendo El crowdfunding Ya se lo gastaron O ya se lo van a gastar Con la producción De todos estos teléfonos Y Después qué Quién más va a comprarlo Entonces hay que ver las cosas un poquito desde el punto de vista práctico. Porque lo otro que te voy a preguntar es, tanto a ti como a, a, a ti, Fabián, como a ti, David. El hardware que trae este teléfono, ¿cuántos de ustedes lo conocen? ¿Cuántos de ustedes, ¿Cuántos de ustedes lo han certificado que lo que van a poner ahí va a ser algo de calidad? Porque estamos hablando, por ejemplo, del CPU. El CPU IMX8M, no sé qué cosa, 4. Que buscando información, lo más conocido. Que he usado este CPU o una variante de este CPU han sido el Amazon Kindle, no sé qué versión, no especifican, y el Sune, el reproductor que tenía Microsoft que se fue a Bolina. El resto de las cosas que dicen que mencionan aquí, como el forcing el Cobo de Reader, el Sony, el Sony Reader, el Onyx Box, no sé qué cosa, el Sony Room. Eso, yo no, nadie conoce eso. ¿Quién conoce esas cosas? ¿Quién conoce eso? Entonces, no dudo que sea muy buen CPU. No lo dudo porque por las prestaciones que estoy viendo aquí, reproduce 4K y soporte para Vulkan y no, y no sé cuántas cosas. Pero ¿quién, ¿quiénes han probado esto para decir esto es un hardware que me vale el resultado que yo estoy esperando por este precio? Más práctico
1: es tratar de comprar un Nexus 5, un 5X usado y ponerle plasma mobile o Ubuntu Touch. Eso es algo más práctico. Eh, claro, a veces se, se olvida un poco que, que estas empresas que, que son tan de nicho... Eh, claro, obviamente van a vender súper caro porque es un producto que la gente... Eh, que es más fanática por este tema. O también no necesariamente que crea en el software libre. Sino que ven la posibilidad de tener un teléfono bastante útil para quizás alguna acción que necesita invisibilidad. Claro, están... Poniéndole un precio que, la, que a lo mejor ellos consideran que la gente va a pagar. Pero para la mayoría de los mortales es un, es un teléfono que es excesivamente caro. Y que es una gran, in un, una gran interrogante porque claro, la, la empresa que hace el procesador te puede ofrecer eh, una gran cantidad de características. Pero de ahí a que las haga bien o que derechamente las haga es otra cosa yo no he visto, ahora que tú mencionas esos productos, yo no, ni siquiera sabía que existían, yo no he visto video de ese procesador funcionando en algún producto, entonces obviamente es una duda enorme. Pero en todo caso igual, eh, este mundo del software libre se mueve con precios bastante altos. Yo recuerdo que, que igual había una serie de productos, por ejemplo estos notebooks, los... los, eh, los Think, 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 ThinkPad o algo así eh, Claro, lo, los de IBM que ahora son de Lenovo Y que les ponen Boot Y los venden a un precio muy caro Venden sobre, yo me acuerdo hace un par de tiempos ver 800 dólares por un procesador Core 2 Duo del 2009 Pero claro, es el precio de la libertad como lo llamaría uno de estos redactores de Chataca. Y la libertad parece que es bastante cara. Eh, algo incluso que es hasta contradictorio desde el punto de vista de la filosofía. Más no del punto de vista empresarial. Porque si desde el punto de vista de la filosofía un producto tan restrictivo. Que no le va a permitir a nadie tener libertad va en contra de sus propios principios.
2: Yo lo considero más como un juguete para los que son... A favor del software libre. La privacidad. Que un producto que en realidad funcione. El procesador por ejemplo. Es cierto como ustedes tocaron. Nadie lo conoce. Y yo siento que. Eh, viene un poco desfasado. Para lo que ya está en el mercado. O sea. La gente común y corriente. No le verá un beneficio. Vaya. Pero ellos, ellos usan como quien dice. La libertad para intentarlo vender. Pero. ¿La libertad? ¿En qué sentido? O sea, solo para que no te rastreen, pero simplemente, digamos, por ejemplo, si estás conectado te van a ser rastrear, si alguien quisiera, claro, está. O sea, pero a mi forma de ver Libre en 5, nada, es algo que ya nació muerto, que nadie lo conoce y su hardware simplemente no está a la altura de un celular de gama baja alta. Así sencillamente de los celulares que cuestan 150 dólares Y no estaría yo dispuesto a estar pagando 500 o 600 dólares Por algo que ya viene desfasado y que en realidad no me va a servir para nada
0: No hombre, es que si comparamos lo que ya te digo El otro día yo lo compré a, para llamar un Xiaomi un, un Redmi Note 6 Pro Que costaba 299 dólares en su momento Y lo agarré en Amazon 190 dólares y eso tiene 4 días de RAM y 32 días de almacenamiento y no sé cuántas cosas que cuando tú cuando tú comparas y, y que sabes que el hardware que trae eso, el Snapdragon o el procesador que, que normalmente monta esos, esos teléfonos, sabes que está aprobado. Sabes que es una cosa que, que tienen un soporte ahí súper bien y que, no, y que normalmente no va, no va a fallar. Pero tú no puedes poner libertad sobre experiencia de uso. Porque pasa lo mismo, ¿ok? Pasó con Firefox OS. Repito, yo tuve dos de, de Firefox OS, de los que vendían como en 80 y pico dólares o 90 y pico dólares, no me acuerdo. Y yo le puse todas mis ganas y todas mis esperanzas a Firefox OS. ¿Y qué pasó con Firefox OS? Te voy a decir qué pasó. No tenía WhatsApp. Tan simple como eso. No tenía WhatsApp. Así me pasó con Windows
2: 8 simplemente yo lo veía bonito, yo lo veía funcional en algún cierto sentido, pero no tenía aplicaciones que en realidad necesitaba. O, ok, habían, pero se cerraban ellas solas. Llegó Windows 10 e, y fue peor la cosa. Imagínate, ¿cómo le, como ustedes dijeron, ¿cómo le fue a Microsoft teniendo dinero para poder invertir? No digamos los de Libre 5 Sería, o sea, ya como te, volvemos a tocar el mismo tema, nació muerto y no se puede hacer nada más. Es cierto que como habíamos tocado igual que lo de la libertad y todo, pero no no se puede vender, no se puede vender la filosofía, es mentira, o sea.
0: Es que al final lo, lo primero que tiene que hacer un fabricante antes de lanzar un producto como esto, me parece a mí, lo digo desde, desde mi punto de vista, es antes de crear el producto es crear el ecosistema del producto. Fíjate no estamos hablando de un Apple que lanzó un, un smartphone, un iPhone en su momento, sin tienda, de, sin Apple Store, porque aquello era todo un paradigma. No, no, no. Estamos hablando de que ya sabemos cómo se mueve el mercado, sabemos cómo se mueve la gente, qué es lo que quiere la gente. Y la gente quiere, lo quiere WhatsApp. Aplicaciones para su teléfono. Exactamente. Entonces, lo primero que tienes que hacer antes de lanzar un teléfono es asegurarte de que tú vas a tener... Desarrolladores para ese teléfono, que tú vas a tener aplicaciones para ese teléfono, porque a lo contrario nada no vas y ojo el Libre en el 5 lo tiene más fácil por lo que dije anteriormente, porque muchos de estos servicios ya tienen versión web, pero nunca va a ser igual una versión web a una aplicación nativa, nunca lo va a hacer. De momento, de momento ahora mismo nunca lo va a hacer. Quizás mañana, quizás en el 2020 sea otro el cuento, pero de momento hoy nunca lo va a hacer.
2: Creo que hubiera sido mejor de que lanzaran un sistema operativo libre para los celulares que se podía desbloquear el bootloader. Pero en cuestión de hardware no. En cuestión de software creo que sí. Ahí creo que sí hubieran triunfado un poquito más.
0: Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con esta historia, chicos. Eh, teníamos más temas para hablar, pero como siempre esto se va extendiendo, se va extendiendo y vamos casi por más de una hora. Entonces. ¿Qué creen? Si dejamos el podcast de hoy para este tema de teléfonos, que fue lo que abordamos hoy.
1: Sí, pues lo, lo otro sería ir, por ejemplo, el, el, la próxima vez ir avanzando en cada tema y ahí a lo mejor con, como tú vas a tener lo, los audios, puedes ir cortando, en mezclando los temas.
2: No, pues creo que sí, prácticamente no nos alcanzó el tiempo, la verdad, y... Five, nine, es, lo tiene, es, lo es lo
0: que tiene que tener un podcast como este con, con varias gente. Cuando es uno solo o son dos, bah, el tiempo más o menos pasa, pero cuando ya estamos hablando de tres, cuatro gentes, pues es lo que pasa que, claro. que se extiende, se extiende, porque cada cual empieza a hablar y e imagínate. <risa> es lo normal.
2: No, no, mejor voy a hacer un hacking touch porque ustedes solo hablan de Apple.
1: <risa> <risa> Fíjate que en YouTube. Hay muy, O sea, si tú buscas por Librem 5 Hay videos de, de alguien que intenta hacer correr el kit de desarrolladores Y no puede hacerlo bootear A ese nivel están los de Librem 5 Ni siquiera su kit de desarrollo funcionan
0: Madre mía
1: No, sería interesante ver si funciona la vers una, una versión yo, de Android Yo creo que el es más pedido. rentable para el, para el mercado del software libre Tratar de reacondicionar un Nexus 5, un 5X, y venderlos con un sistema operativo como Plasma Mobile, Ubuntu Touch.
0: Ese es otro, ese es otro error que me estás comentando esto. Ubuntu Touch, ok. Soporte para Nexus 5. El Nexus 5 es un teléfono de 2013. O sea, es para que tú soporte, por ejemplo, el, el Nexus 6, SIP el Pixel, el Pixel 2, el, el Pixel 2, es para que tú... A, a ver, mientras tú no lleves estos sistemas... Claro,
1: claro, no, yo decía lo del Nexus 5 porque cuando yo buscaba por Plasma Mobile, porque lo quería probar, el único dispositivo que, que en donde funcionaba bien era en el Nexus 5, pero claro, se quedan ahí, yo no sé cómo... ¿Cómo lo pueden hacer los que hacen ROMs de
0: Android que, que le meten drivers y cosas? pero lo... Yo entiendo que por una parte hagan falta beta testers, ¿no? Hagan falta gente que tenga dispositivos como, por ejemplo, yo que tengo un Pixel 2 y dijeron, no, pero hace falta que tú pruebes en tu Pixel a riesgo de que se vuelva un ladrillo. Yo entiendo que se puede pasar, eso es lógico. Pero mira, una cosa que se puede hacer también es pedir dinero, ¿sabes?, para recaudar. Eh, para comprar dispositivos para hacer pruebas, hacer campañas de crowdfunding, hacer cosas de este tipo para que comprar dispositivos y hacer las pruebas respectivas. Seguro que la gente va a negar por eso.
2: Claro, yo digo que con uno, un ejemplo, unos 10 píxeles suficiente para hacer las pruebas necesarias para ver si funciona. No creo que necesiten mil, por dar un ejemplo.
1: Bueno, pero en todo caso, yo creo que de, de este año el Libre en 5 no, pa no pasa. Lo más probable vamos a leer la noticia Libre en cinco, eh, o sea, Purim reconoce que no puede lanzar el producto, devolverá lo, el dinero del crowdfunding a sus a sus eh, mecenas. Fin. Y ahí van a quedar.
0: Bueno, 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 bueno. Ojo, como decía uno en un comentario, uno en un comentario en molino, tiene que declararse en bancarrota, únicamente, porque el dinero a veces ya lo derritieron lo eh, en la producción del teléfono. Mm. O sea, ¿dónde no vas a sacar dinero para volverse a la gente? Les van a regalar un kit de desarrollo carta que no arranca. disculpándose. No, pero es que también hay un detalle. Cuando tú inviertes dinero en, un, en una campaña de está en una campaña de crowdfunding, tú sabes que eso es una inversión que puedes perder. Eso o sea, eso yo, yo espero que la gente lo tenga claro. Cuando tú inviertes dinero en un, en un producto como este, un crowdfunding, tú sabes que eso es un dinero que a ti no te hace falta. Que lo vas a invertir ahí porque a ti no te hace falta ese dinero. Si estás esperando invertirlo para sacarle un provecho a esa inversión, estás mal. Estás muy mal. Claro. Porque puedes tener el sueldo, no, pero, pero puedes no o sea
1: pucha, Igual es, es complejo porque uno, insisto, o sea tú, uno quiere que salgan teléfonos así. Pero a ese precio eh, y tan, tan anticuado, tan desfasado. ¿Por qué? Eso, ese, ese es el tema. ¿Por qué la libertad o, o tratar de ganar algo más de libertad tiene que ser
0: tan restrictivo? Tan prohibitivo y tan de nicho. Bueno, nada, nada, nada. Entonces, vamos a dejarle poca hasta aquí, que ya tenemos bastante tiempo, no queremos aburrir a la gente. Eh, hoy fue de teléfono prácticamente, hablamos un montón de cosas solamente de teléfono y en otros abordaremos otros temas. Entonces, chicos, para ir cerrando, eh, ¿dónde los pueden encontrar? Aunque todo esto lo voy a dejar en el nota programa, por supuesto pero redes sociales donde les pueden dejar los comentarios además de evidentemente en el post en el sitio web de tu podcast.com donde va a estar el episodio donde lo puede encontrar la gente Fabián a mí me
1: pueden encontrar siempre en Twitter eh, arroba bajo Fabián Alexis y quizás próximamente si tengo tiempo eh, estoy tratando de montarme un sitio web que es, va a ser FabiánAlexis.cl pero eso todavía no. Así que por Twitter eh, estoy en el grupo de System Inside. Igual suelo estar ahí. No comento mucho, pero estoy ahí. De vez en cuando hago acto de presencia. Y si me hablan, yo no tengo ningún problema en responder.
2: Igual, Twitter, arroba 3 Igual en tu grupo System Inside. Yo soy el que pongo los GIFs de Thanos. <risa>
0: Y en el corazón no. de mal ¿Tú eres, tú, eres no no. ¿Tú, tú eres el que no cobra este mes.
2: Ah, sí, estamos pendientes con eso. Ya está hecha la demanda. No, broma. <risa> <risa> Ahí en esos dos lugares me pueden encontrar, ya saben. Somos buenos para... Bueno, somos buenos para hablar un rato. No sé por qué en Twitter sí puedo... Bueno, mejor dicho, en Telegram soy un poco más fluido, pero en los podcasts todavía sigo practicando.
0: Eso se quita con el tiempo, no puedo la lucha pues nada, ya saben, todo, todos estos contactos nos van a tener en notas del programa. Además, otras vías de contacto, todos nos van a encontrar también en tupodcast.com barra contacto. Las vías para contactar el podcast. No solamente este, sino todos los que están en la red. Y si, están, si llegaron al final del segundo capítulo, pues agradecerles eh, una vez más. Espero que les haya gustado cualquier tipo de mm, queja, sugerencia crítica constructiva u opinión con respecto a los temas abordados lo pueden dejar evidentemente en el sitio web, también lo pueden dejar en iVoox, pero eh, o sea, es válido también Pero o en iTunes, pero creo que es mejor en el, en el propio portal de eh, la red así que nada, gracias Fabián, gracias David, eh, yo soy Ernesto y nos escuchamos en el próximo episodio, chao